0: Toda acción que tomemos tendrá una consecuencia en nuestras vidas. Como dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también se de eso también va a cosechar. Estarás de acuerdo conmigo en que mientras más acertadas sean nuestras decisiones, entre mejor pensemos, mejor va a ser nuestra vida. Y aunque sí, parece obvio, realmente si profundizamos, no es tan obvio. Muchas personas piensan que ser inteligente y ser sabio es exactamente lo mismo. Es normal no reconocer que para tener una gran vida no es suficiente con tener mucho conocimiento. Lo realmente importante es que sea mucho conocimiento sea poco conocimiento es cómo lo aplicamos. Creo que todos, para todo, necesitamos sabiduría. Y Creo además que existe una sabiduría superior a la sabiduría humana, una sabiduría que no tiene manchas, una sabiduría que es pura, una sabiduría que es perfecta, una sabiduría que es más valiosa que las piedras preciosas y que nos conduce a una vida plena, maravillosa y llena de bienestar. Esta perfecta y preciada sabiduría, por supuesto, no es la sabiduría que, todos creemos tener o creemos que podemos alcanzar la que pensamos que se adquiere con los años, con la experiencia, con los fracasos eh, o por leer muchos libros o por adquirir muchos títulos. No No se trata de coeficiente intelectual, no se trata de promedios para acceder a una beca en una prestigiosa universidad. Se trata otra vez de perfecta sabiduría. De esa que, como te acabo de mencionar, está por encima inclusive del hombre más inteligente en el que puedas pensar en este momento. Dime el nombre que quieras. Stephen Hawking, Albert Einstein, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio de Irracional. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en España, en Estados Unidos, en Suiza, en Francia. Y les enviamos un fuerte abrazo. Acompáñenme hasta el final y déjame compartir contigo esta búsqueda de sabiduría divina que realmente es muy emocionante. Y como te dije en el episodio introductorio de esta temporada 14, si eres capaz de quedarte escuchando estos episodios, vas a descubrir el tesoro más grande de tu vida. Vas a descubrir lo que te va a permitir habilitar vivir como Dios manda. Comencemos. La inteligencia de las personas ha sido una incansable preocupación e inquietud de la psicología. De hecho, la medición, la forma como miden las habilidades y funciones mentales, tiene o es de por sí una propia disciplina que se llama la psicometría. Y es de allí de donde nace uno de los conceptos que más ha fascinado a los profesionales que se dedican a esta área y es precisamente el coeficiente intelectual, también llamado cociente intelectual, el CI o el IQ por sus siglas en inglés. Se trata de un valor numérico que lo arrojan diversas pruebas especializadas que se supone, y aquí entre comillas, que se supone logran medir la inteligencia de las personas ha sido tal el impacto de este concepto de esta disciplina que a raíz de ellas han surgido términos como superdotado para referirse a personas con resultados muy altos en las pruebas como te mencionaba al principio de este episodio inteligencia y sabiduría no son lo mismo aunque en el lenguaje del día a día en el lenguaje cotidiano utilicemos los dos términos de manera similar como si fueran lo mismo pues realmente nosotros vivimos en una sociedad donde se valoran la eficiencia y los resultados, ahí donde en apariencia solo los más inteligentes parecen estar destinados a triunfar. Sobre la sabiduría, encontramos por ejemplo que es considerada como una de las fortalezas humanas y hace referencia a la capacidad que tiene una persona para adquirir información a partir de su vida, experiencias y usarla precisamente para mejorar su modo de vivir y de paso el de los demás. O sea, según esto, no es sabe a la persona que tiene muchos conocimientos, sino a aquella que los sabe utilizar de manera positiva. A nivel social, la sabiduría permite a las personas escuchar a los demás, evaluar lo que dicen, ofrecer un buen consejo, aportar una forma de apoyo social. Cuando las personas se sienten mal, cuando las personas están confundidas, cuando están metidas en problemas, intentan buscar una persona a la que consideran sabia para recibir su ayuda. Es lo normal, por lo menos. Por lo que esta fortaleza tiene o debería tener una función social muy importante. Es decir, la sabiduría debe ser beneficiosa también para los demás. Sin embargo, muy frecuentemente, quiero decir que lo normal es que se nos olvida esa dimensión excepcional que tiene la sabiduría. Es más, me atrevo a decir que es algo totalmente desconocido. Poco se habla de sabiduría divina y muy poco se habla de perfecta sabiduría. Y en este punto creo que es importante que nuevamente traigamos lo que dice la Real Academia de la Lengua. ¿Cuál es el significado de sabiduría para el diccionario más importante de la lengua española. Lo primero que dice es grado más alto del conocimiento. También dice conducta prudente en la vida o en los negocios. Tres, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Cuarto, noticia o pues conocimiento. Y el quinto, concepto o la definición de la RAE, que es en el que nos vamos a enfocar, Dice que la sabiduría es el verbo divino. Tú te preguntarás, ¿el verbo divino? Verbo, acción, divino de divinidad. Pero si el verbo divino es Jesús, bíblicamente hablando, entonces la RAE me está diciendo que la sabiduría no es un concepto, sino una persona. Guardemos esto, dejémoslo ahí en el tintero, ahí en remojo, como decimos, para ver qué más podemos sacar o escarbar. En el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios dedicó muchos pasajes a llamarnos la atención sobre el ser sabios, a buscar, a decidir la sabiduría, o a decidirnos por la sabiduría por encima de cualquier necesidad, cualquier ambición, codicia que el hombre pueda tener. O sea, si el, la Biblia dice en Proverbios que si el hombre desea riquezas, primero busque sabiduría. Si el hombre desea bienestar, todo lo que el hombre pueda desear, nada superaría a la sabiduría. Vemos cómo este libro retrata efectivamente a la sabiduría como una persona y eso es muy interesante por ejemplo en proverbios capítulo 8 versículos 18 21 lo puedes consultar tú mismo y de hecho esa es la idea irracional que cuando les damos versículos la idea es que usted mismo vaya y consulte y aquí sígueme con atención porque dice abro comillas conmigo en primera persona habla la sabiduría abro comillas nuevamente conmigo están las riquezas y la honra la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Lo voy a leer de nuevo. Sígueme con atención que te estoy dando la clave de la vida. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Bueno, Este pasaje es un pasaje que no permite espiritualizar las riquezas. Hay un grupo de creyentes muy amplio que digamos han llamado que las riquezas es algo negativo que Dios no quiere que prosperes y prácticamente la prosperidad se volvió un tema malo este pasaje es la demostración de que la sabiduría de que la voluntad de Dios es que adquiera sabiduría y que trae estos beneficios por supuesto es para el que quiera recibirlos y no se pueden espiritualizar porque hace tantas diferenciaciones riquezas, prosperidad Bienes duraderos, bienes duraderos. Del hebreo, bienes duraderos. O sea, no es un error de traducción del lenguaje original. Entonces, vale la pena, creo que es importante recibir esta palabra y, y, y frenarse un momento y decir, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde adquiero? ¿Dónde consigo esa perfecta sabiduría? ¿Cómo hago para adquirir semejante tesoro? ¿Será que está en libros? ¿Será que está, no sé, en bibliotecas antiguas? ¿Cómo la encuentro? ¿De dónde sale? Job, el libro de Job en el Antiguo Testamento también, capítulo 12, versículo 13, comienza a revelarnos más o menos dónde encontrarla y te leo textualmente. Abro comillas, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Y lo primero es una diferenciación entre sabiduría, consejo, poder e inteligencia. Son cosas diferentes bíblicamente. Es importante recordar que la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. No es igual a la sabiduría que podemos tener nosotros para el día a día. Es una sabiduría superior. Y aquí hago un énfasis especial en que la sabiduría humana sí se puede centrar en adquirir conocimiento humano, terrenal, científico. Alguien sabio es alguien que sabe mucho, digamos, en, en términos eh, humanos, meramente humanos. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar Reflejando su carácter, es decir, el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acerquemos a Dios, en espíritu y en verdad, como dice la Biblia, más sabios seremos. Como dice la palabra, júntate con sabios y sabios serás. Si nos juntamos con Dios todos los días, adivina qué va a sucedernos. Poco a poco. Su palabra nos va permeando. Los libros de Proverbios, los libros, el libro de Eclesiastés, que ambos son escritos por el rey Salomón, hijo de David. A veces son llamados literatura de la sabiduría, precisamente. Los sabios del antiguo cercano oriente comprendieron en su momento la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento. Porque... La sabiduría abarca al conocimiento, o sea, la sabiduría incluye el conocimiento. También incluye la conducta moral, también incluye la comprensión, el conocimiento, el discernimiento. Una persona no se consideraba sabia a pesar del conocimiento que pudiera tener. Si sus hechos no se ajustaban a una completa rectitud. Es decir, si la persona no daba frutos de sabiduría, no era considerado sabio. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento dice cosas muy interesantes sobre la sabiduría. De hecho, toda la Biblia es un libro para enseñar, para aprender sabiduría, para el día a día. Quiero que veas en este momento que lo que estamos hablando son cosas prácticas. Ya lo iremos revelando eh, a lo largo de la temporada. Claro, es una sabiduría que trasciende todo el conocimiento humano, pero también es una sabiduría que nos ayuda para el día a día, es decir, para todo. En el capítulo 1, versículos 2 al 6, vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. A mí me gusta decir que las pruebas o las dificultades son un tinte que revela lo que realmente hay en el corazón del hombre. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento, bendición, aprendizaje. Esto pasa cuando permitimos que Dios nos guíe en medio de las pruebas y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Sin embargo, si nosotros queremos de verdad, si tú quieres ser guiado por la sabiduría que viene de Dios, hay que pedirla. Es un paso de humildad es importante abrir el corazón y pedir la perspectiva de Dios. Comenzar a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros las percibimos. Esto me parece increíble y de hecho me parece muy simple. Tan simple que nos hemos dedicado nosotros los seres humanos a complicarlo. A mí personalmente me explota la cabeza este conocimiento. Sobre todo porque, como te digo, hemos aprendido o nos, nos hemos acostumbrado a vivir de manera caótica, enredado. Y aquí es un llamado para ti y para mí siempre a frenar y a reconocer delante de Dios. Porque siempre estamos queriendo tomar nuestras propias decisiones, equivocándonos una y otra vez sin saber, ignorando que tenemos la opción maravillosa de recibir la sabiduría divina con el solo hecho de ser humildes acercarnos a Dios con un corazón humillado y pedírsela o sea, mientras tú estás aquí escuchando este podcast muchas personas están buscando un coach de vida que les enseñe a vivir bien Pero bueno, bueno, en fin ese es otro tema entonces como te decía, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría. Porque sus enseñanzas en sí son sabiduría, son la fuente de la sabiduría. Además, Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce y, por supuesto, solo en él radican o están escondidos todos los misterios, los secretos de la sabiduría. Por otro lado, el mismo libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, el origen, el primer paso para adquirir sabiduría es el temor reverente del Señor, no el miedo, no el no, el, no tenerle terror. Eso es diferente, no. Temor reverente habla de un respeto profundo por Dios. Ponerlo a Él de primero en todas tus decisiones y de verdad detenerte a pensar que vale la pena y más en este tiempo, frenar, leer la palabra y preguntarle a Dios qué opinión tiene y entablar una relación con Él. Es muy importante entender este concepto del temor de Dios. Es muy, muy importante. De hecho, alguien que entendió perfectamente este punto fue Salomón precisamente el que escribió el libro de Proverbios hijo de David quien con humildad en un sueño le pide a Dios el Señor se le aparece en sueños dice la Biblia y le dice ¿qué quieres que haga por ti? y él lo que le pide al Señor es dame sabiduría para poder gobernar para poder ser rey porque él fue elegido rey para, para dirigir a Israel y él pudo haber tenido la actitud que muchos tienen de ya soy rey, ya lo sé todo, yo lo puedo todo, yo tengo todo el conocimiento perfecto. No, él se detuvo y en ese sueño le dijo al Señor, dame sabiduría. No le pidió al Señor riquezas, no le pidió grandes cosas materiales, sino que le pide una sola cosa, sabiduría para poder tomar decisiones en Israel. Dios escucha su petición sincera para obtener sabiduría y entonces el Señor no solo se la concede, sino que le añade riquezas, fama, gloria en la tierra como ningún ser humano obtuvo ni obtendrá. Los reyes desde lejos hacían viajes de meses cargados de oro para comprobar si los rumores sobre, sobre Salomón eran reales. Dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, He hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Es decir, el gran poder de Salomón fue la sabiduría. Y este era Dios hablándole a Salomón. Si nos vamos un poco al Nuevo Testamento, en los Evangelios leemos que Jesús, es decir, Dios en carne pasó por todas las etapas del crecimiento que pasa cualquier ser humano. Y claramente una de las áreas en la que Jesús tuvo que crecer fue el área de la sabiduría. Entonces yo digo: si el mismo Señor Jesús buscó, nos dio el ejemplo de buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más no tendríamos que hacerlo nosotros? Miremos en Lucas capítulo 2, versículo 40. El niño crecía, hablando de Jesús, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ninguno de nosotros nace sabios y somos sinceros. Mucho menos nacemos perfectamente sabios. Vamos adquiriendo esto paulatinamente con el estudio de la palabra. Pasando tiempo con Dios, tiempo de calidad, conociendo a Jesús permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya renovando. Entonces vamos cerrando este capítulo, este episodio y quiero mencionarte algunos puntos sobre la sabiduría. Te pido que los apuntes si quieres y que medites en ellos porque a partir del próximo episodio estaremos hablando, ojo, a partir del próximo episodio estaremos hablando sobre los beneficios de esta perfecta sabiduría. Es decir, en esta temporada vamos a desglosar cuáles son los beneficios de la sabiduría. ¿Qué misterios hay detrás de esos beneficios, de esas palabras? Y vamos a ir al lenguaje original y vamos a ir, si Dios lo permite, abriendo ese conocimiento de una manera fácil, asequible, porque es para todos. Entonces, el primer punto que quiero que, que anotes es Dios nos concede la sabiduría. Eso proviene de Dios. Porque el Señor da la sabiduría Conocimiento y ciencia brotan de sus labios, dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. El segundo, la sabiduría comienza, tiene su punto de partida en la vida de cada persona con el temor del Señor. Como te leí, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, conocer al Santísimo es tener discernimiento. Eso lo encuentras en Proverbios 9, versículo 10. El tercero, la sabiduría nos da vida. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría, dice el libro de Eclesiastés capítulo 7. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Eso lo encuentras nuevamente capítulo 7 de Eclesiastés versículo 12 para que tú mismo compruebes lo que dice la Biblia. El cuarto, la sabiduría nos protege. Dice Proverbios 4, versículo 6 al 7. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Aquí vemos que le atribuyen facultades a la sabiduría. Como te decía, es una persona. Sexto, quinto, perdón. La sabiduría es muy valiosa. Dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios 16, 16. Así que bueno, no sé tú, pero yo personalmente todos los días quiero eso. Quiero todo lo que dice Proverbios 8, 18 al 21. Riquezas, honra, prosperidad, bienes duraderos. Y también quiero ese fruto que es mejor que el oro fino. Quiero esa vida abundante. Quiero la cosecha que sobrepasa la plata refinada. Quiero ir por ese camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, entender eso de qué se trata. Parece como complicado. Quiero que mis tesoros sean acrecentados. Para los que quieren espiritualizar todo, les recomiendo ir a revisar lo que estas palabras significan en el en el lenguaje original, en el original hebreo. No siendo más por hoy, quiero invitarte a dar ese paso de humildad, reconociendo si no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, recíbelo en tu vida. Si quieres hacerlo, repite conmigo en voz alta una corta oración. Es muy sencillo. En la Biblia dice en Romanos que con el corazón se cree para justificación y con la boca se confiesa para salvación. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra en esta hora. Reconozco que no es una casualidad haberme detenido a escuchar este mensaje. Te pido que perdones todos mis pecados y sé que por tu muerte en la cruz y además tu resurrección al tercer día, todos mis pecados fueron perdonados para siempre. Los de antes, los actuales e inclusive los futuros. Te pido, Señor, que me hagas tu hijo. Lléname con tu Espíritu Santo. Enséñame a vivir una vida de sabiduría y desata sabiduría sobre mí. Abre mis ojos para ver cómo tú ves las cosas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Si Dios permite, chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.